0: Un jour on m'a dit que Mozart a écrit ça quand il avait à peine 5 ans, alors je devrais pouvoir le jouer puisque j'ai 8 ans. Moi j'ai 5 ans alors je devrais être capable de l'écrire. Voilà ce que nous allons faire. Ce soir vous prendrez chacun une leçon de musique. Après avoir traité des sons, abordons maintenant le rôle de la musique dans le cinéma d'Alfred Hitchcock. Oh, c'est juste comme Sherlock Holmes fiddle. A stream of beautiful sound, and then suddenly out pops the solution. Souvent, pour les personnages des films d'Alfred Hitchcock, d'une vague de son harmonieux jaillit la solution. Oh, I must run. La musique au cinéma peut être de deux natures, d'après les théoriciens. Elle peut être extra-diégétique, c'est-à-dire hors de la narration ou diégèse. Dans ce cas, elle vient se superposer aux images sans être entendue par les personnages du film. Elle n'est pas là pour eux, mais pour les spectateurs du film, à qui elle apporte une couleur, une ambiance, ou encore un indice sur l'état d'esprit des personnages. C'est l'usage le plus courant de la musique au cinéma. Mais la musique peut aussi être diégétique, dans la narration, c'est-à-dire produite par une source à l'image. Elle est donc entendue par les personnages. Par exemple, si un personnage allume la radio, la musique qui sort du poste est dite alors diégétique. Elle l'est dans le plan. Dans l'ombre d'un doute, pour masquer les cris de sa nièce, qui l'a enfermé dans le garage afin de l'asphyxier, Joseph Cotten monte le son de la radio. Oh, Toujours dans le film préféré d'Alfred Hitchcock, L'ombre d'un doute, la valse de la veuve joyeuse, de Franz Lehár sert à évoquer le passé de Joseph Cotten. On entend la valse durant tout le film, de manière extra diégétique, puis diégétique. Elle est présente dès le générique, de manière symbolique, accompagnant des couples qui dansent en surimpression. Lorsque Cotten, accusé d'étrangler des veuves, aperçoit des policiers, Laval s'est cité. What do you know? You're bluffing. You've nothing on me. Say 30 or 40,0 just to start things off right? That's a lot of money. He won't have it long. The government will get it. The government gets you're not to talk against the government, Roger. goodness, the way men do things. De manière diagetic. La valse est citée aussi littéralement. Alors que la valse est chantonnée au repas et que la famille cherche le nom de la valse, Cotten interrompt violemment la réflexion. You know it's the funniest thing tune Charlie? It's the uh, Blue Danube waltz. Oh yes, of course it is. No, it isn't, Uncle Charlie. I know what it is. It's the Mary. Charlie, sorry, Anne. Nothing to make it fun. Hello, Charles, why we do the dishes? Why don't you come in the living room and stretch out on the sofa and read the À la fin du film, lorsque Joseph meurt écrasé par un train, des bribes de la valse sont citées en rythme avec les sons de train. Lorsqu'on entend ensuite la valse. Elle semble évoquer ironiquement le passage dans un autre monde de Cotten, le faisant ainsi rejoindre ses victimes. Hitchcock utilise dans quasiment tous ses films un MacGuffin, c'est-à-dire un truc souvent mystérieux, parfois secret, qui reste vague et que poursuivent ses personnages. C'est le plan de l'arme secrète à dérober, l'objet que tout le monde recherche. Bref, le MacGuffin est un prétexte que le spectateur oublie très vite au profit de l'action. Dans une femme disparaît. le MacGuffin est un message codé sous la forme d'une mélodie. On entend cet air mystérieux interprété par différents messagers tout au long du film. Pour que ce thème ait tout son impact, Hitchcock supprime toute musique d'accompagnement ou extra-diégétique. on savait trop, deux morceaux de musique sont mis en avant de manière diégétique. Un opéra et une chanson. Hitchcock se sert ici de la musique comme fil rouge à son intrigue. Dès le générique de début, on voit l'orchestre répéter l'air d'opéra. Plus tard, un des malfrats explique longuement à l'assassin la structure de ce morceau en lui passant le disque sur un électrophone. Si vous écoutez, je vais vous jouer à l'exact moment auquel vous pouvez tirer. Donc écoutez-le. Encore une fois, écoutez-le pour le crash des cymbals. À un moment où votre shot ne sera jamais entendu. Alors que Hitchcock utilise l'air d'opéra comme support pour un meurtre. La chanson, Kessera Serra, évoque la vie. I sing songs? Elle est chantée deux fois par Doris Day, la première fois avec son fils. et la seconde fois, à la fin du film. That's my Doris Day chante cette chanson à plein poumon pour que son fils puisse l'entendre et la reconnaître dans l'ambassade. La chanson fait bien venir l'enfant jusqu'à sa mère et illustre ainsi la fatalité des paroles du morceau. Ce qui doit être sera, nous ne pouvons prévoir l'avenir, ce qui doit être sera. Dans les films d'Hitchcock, comme la cymbale de l'homme qui en savait trop, les instruments sont très présents à l'image. Ils ont d'ailleurs une espérance de vie plus longue que celle de leurs utilisateurs. Dans quatre de l'espionnage, tandis que deux policiers pénètrent dans une église, on entend une sorte de drone musical avant l'heure, de bourdonnement sonore. Le drone est un genre musical minimaliste qui utilise des notes maintenues et présente peu de variations harmoniques. Après avoir cherché dans l'église déserte la personne avec qui ils ont rendez-vous, les policiers, agacés par le son, découvrent qu'il provient du corps de l'organiste mort, allongé sous son clavier. Petite parenthèse, le titre original du film 4 de l'espionnage est The Secret Agent. Mais Agent Secret est le titre français, lui, de sabotage. Tandis que Saboteur est le titre original de cinquième colonne. Il y a de quoi s'en mêler les sabots. On a vu que les chansons jouent un rôle extrêmement important dans les films d'Hitchcock. Dans l'un de ses premiers films parlant anglais, Juno and the Peacock, il en fait un usage qui n'est pas tout à fait convaincant. Pour imiter le son d'un gramophone, un accessoiriste chante une chanson avec un mégaphone et une pince à linge sur le nez. Mais elles ont ensuite souvent une véritable pertinence à travers le reste de sa filmographie. Dans La mort aux trousses, Carrie Grant fait croire à Eva Marie Saint qu'elle prend une douche, alors qu'en fait il observe la salle de bain. Pour la dupée, il sifflote d'un air faussement détaché, Singing the rain, c'est-à-dire Chantons sous la pluie. Pour Le Grand Alibi, après avoir demandé la permission à son ami Edith Piaf, Marlène Dietrich choisit de chanter la vie en rose. Alors qu'elle chante en public, un enfant s'approche d'elle avec une poupée maculée de rouge. Et sa voix, comme coupable, déraille. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Souvent chez Hitchcock, la parole est mélodique. Il met un grand soin à faire sonner les mots. Écoutez d'ailleurs les premiers mots de Marlene Dietrich dans le film. Alors qu'elle apparaît dans une robe We had a tachée de sang. On dirait qu'elle chante. C'est comme dans Psychose. Les mots de Norman Bates, qui découvre le meurtre commis par sa mère, sonnent comme une mélodie funèbre. Chez Hitchcock, tout est pensé, calculé, comme une recette bien. N'exécuter. Dans Les Oiseaux, encore un film sans musique extra-diégétique, on peut entendre les enfants chanter à l'école une comptine à récapitulation, c'est-à-dire une formule qui se répète et s'additionne à chaque fois d'un élément nouveau. Comme par exemple dans Alouette, Gentil Alouette, et la tête, et la tête a À chaque nouvelle récapitulation musicale, on voit de nouveaux oiseaux apparaître derrière Tipièdrenne de assise dans un parc. We've got to get the out of here. La musique exprime ici un principe mécanique et fatal. Dans l'inconnu du Nord Express, une femme se fait étrangler au son indifférent du limonaire d'un manège voisin. Ah oh. À la fin du film, ce manège s'emballe et la musique s'accélère avec lui, devenant de plus en plus aiguë. Jusqu'à ce qu'un courageux ouvrier débranche la machine. Infernale. Stoppant net la musique. Et donc le cycle de mort qu'elle symbolise. Ce procédé fait écho à une scène de La corde. oublié. Où est David, alors que l'un des deux assassins essaie de se concentrer afin de jouer le mouvement perpétuel de Francis Poulenc, son professeur, James Stewart, se met à le questionner. Afin de le pousser dans ses derniers retranchements, Stewart déclenche un métronome qui l'arrête, puis redémarre, sur un tempo de plus en plus rapide. Le rythme du dialogue se calque sur l'engin, s'accélère et s'arrête net, comme right, si se brisait. Like about, about I I play play it, Quand Hitchcock place la source sonore à l'image, de manière diégétique, la musique investit l'intrigue. Elle en devient l'acteur, le moteur ou le motif. Passons maintenant à l'étude de la musique extra-diégétique. On dit que la bonne musique de film ne doit pas se faire remarquer. Elle doit être entendue, mais pas écoutée. Hitchcock disait « Je ne veux pas du tout que les spectateurs écoutent consciencieusement la musique. Elle peut produire l'effet souhaité sans que les spectateurs soient conscients de la façon dont cet effet a été produit. » Chez Hitchcock, la musique accompagne la mort subite, notamment lors des chutes violentes qu'émaillent ses films. À la fin de Vertigo, l'écrasement au sol du corps de Kim Novak est suggéré par des cuivres. Alors que dans la scène traumatique du début du film, la musique semblait accompagner la chute du policier, voire la provoquer. Avant, pendant et après la chute, la musique est là. Elle provoque, accompagne et clôt une existence. La musique accroît l'intensité de la perception de la vie. Chez Hitchcock, la musique semble commenter l'action à son insu, de manière inconsciente. Dans Le faux coupable, la musique s'accélère et devient de plus en plus dissonante, tandis que la caméra dessine des cercles asymétriques autour du visage immobile du faux coupable. Elle illustre ainsi le malaise de l'homme passant sa première nuit derrière les barreaux. Le faux coupable est la deuxième collaboration musicale entre Bernard Herrmann et Hitchcock. Après avoir travaillé pour la radio et le cinéma avec Orson Welles, il sera le compositeur attitré d'Alfred Hitchcock de 1955 à 1966. Sa musique se définit par des accords empilés, lancinants et hypnotiques. Herrmann utilise fréquemment le procédé de l'ostinato. Il répète obstinément un rythme ou une mélodie en utilisant différentes variations durant tout le morceau. Soutenu par les dissonances et des orchestrations perturbées, le minimalisme de sa musique imprègne immédiatement et durablement le spectateur. Herman a été le compositeur qui a le mieux compris Hitchcock, celui qui a le mieux collé à ses intentions, pour exprimer une émotion, une intensité, une atmosphère, un non-dit. Il a été aussi souvent source de propositions, comme dans Psychose. car la scène de la douche dans Psychose était au départ pensée par Hitchcock pour être sans musique et avoir pour tout accompagnement sonore le bruit de l'eau et les cris de la femme poignardée. C'est Bernard Herrmann qui a proposé de faire se répondre les cordes des violons au bruit du couteau qui s'enfonce dans la chair. Pour l'anecdote, Psychose est en noir et blanc en partie pour amoindrir l'image du sang dans cette scène, sinon elle aurait été refusée par les studios. Pour répondre à la dureté de ce noir et blanc, Hermann choisit pour l'orchestration uniquement des instruments à cordes, utilisés dans un esprit proche du divertimento de Béla Bartok. Écoutez. Béla Bartok. Bernard Hermann. Bartok. Hermann. La musique d'Hermann s'achève en même temps que la vie du personnage. Mais le son de la douche est présent, lui, sans discontinuer, pendant toute la scène du meurtre et reste encore 4 minutes après. La fin de l'humanité est ici la fin de la musique. La musique n'est pas que symbole de vie, elle est vie, elle est le propre de l'homme. Si la voix ment parfois, la musique, elle, en est incapable. Elle est même supérieure à l'homme puisqu'elle maîtrise l'inconscient. Peut-être symbolise-t-elle une sorte de démiurge, un dieu Non. Plutôt le réalisateur du film, Alfred Hitchcock. Arte, radio. Et pour conclure cette émission, écoutons cet extrait de L'homme qui en savait trop. Point.com. At such a moment, your shot will never be heard. Even the listeners will be undisturbed. I think the composer would have appreciated that, don't you? Now, any questions, musical or otherwise? No.